0: A műsor főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. Valamint a GFK Hungária, a cégek technológiai alapú szolgáltató partnere.
1: Ez továbbra is a Millás reggeli itt a 90.9 Jazzy Rádióban. Mihálovics Andrással?
2: És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok! Én is 8 óra 9 perc 0 30 20 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez. Az én kirohanásom uh, foglalkoztatja a nagyérdeműt, ami az én egyéni szossz problémám, tehát most így nem fogom beolvasni, hogy mennyire vagyok hülye, vagy mennyire beszélek jól. Uh, úgyhogy szerintem haladjunk tovább, példának okáért közlekedési hírekkel.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Mert hogy sajnos kettő balesetünk is van, meg egy sáv lezárásunk. A balesetek közül, ha lehet egyáltalán prioritást felállítani, akkor a hegyalja úton történt balesetre hívnám fel a figyelmet. Befelé a Sánc utca előtt a sávban történt ez a bizonyos baleset, és Fehér úton is baleset van a gyakorló utca előtt az őrsvezértér felé a belső sávban. A sáv lezárás pedig a ke- Kerepesi úton nehezíti a közlekedés, kifelé a Hungária körút után egy műszaki hibás jármű áll a belső sávban, és ezért az értelemszerűen nem járható.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szem a nagyvilágban. Aki naprakész és szempüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán. A Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma rovata.
1: És itt van velünk a vonalban Dr. Magyar Csaba Oklaveles szakértő a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt,
1: sziasztok. Hát ugye, hogyan reagál az offshore világ a háborúra és a szankcionált Oroszországra? Ezt feszegetjük, ezt a kérdést. Az elmúlt hetekben elég sokat hallottunk európai és angolszász országokban orosz lefoglalásról, legyen szó ingatlanról, vagy hát ilyen 600 milliós szuperjachtokról. De ugye az aranyút levelek kérdése is felmerült. Úgyhogy azt feszegetjük ma, hogy a mostani szankciókra az orosz offshore világ hogyan reagál. Készültek-e az oroszok arra, hogy veszélybe kerül a, a pengerentúli vagyon, a szuperjakt és a többi? Tehát van-e egy olyan kör, aki azt úgy látta, hogy mi készülődik, és akkor lehet-e olyan pénzmozgásokat vagy intézkedéseket látni, amivel mentik a pénzt?
3: Hát aki gyakran hallgatja a millás reggeliben a rovatot, az emlékezhet még rá, hogy 2018-ban beszélgettünk az orosz offshore témakörről, ugyanis 2018-ban történtek már óintézkedések Oroszországban és akkor döntöttek arról hogy az orosz ellenes nemzetközi szankciók miatt két különleges gazdasági övezetet hoznak létre tulajdonképpen az offshore pénzügyi központok mintájára az egyik zóna keleten, még a másik zóna nyugaton található és mindkét helyszín megjelent egyébként már a nemzetközi köztudatban De a keleti végén található ruszkí szigetet korábban már egy APEC-rendezvénynek adott otthon, mármint nem az APEC-re kell gondolni, hanem az Ázsia és gazdasági Együttműködés szervezetére, ez Vagyibostokhoz esik közel. A másik pedig a nyugati ö, régióban található, Kaliningrádi régió, ugye a korábbi foci VB követői már találkozhattak ezzel a helyszínen. ott pedig Optya-Briszki szigetét jelölték ki, erre a célra egyébként valószínűleg, ö, az aranyember senki szigete, uh, islete meg őket, ugyanis a törvénykezés követően derült ki, hogy ez a sziget földrajzi szempontból nem létezik. De azért Oroszországban nem állt meg az élet egy ilyen részletkérdés miatt, úgyhogy utólag szavaztak a helyszín létrehozásáról. Úgyhogy jelen pillanatban van két különleges jogállású, offshore terület Oroszországban.
2: No, hát akkor ugye az van, hogy kitiltják őket a szvirtből, csinálnak maguknak valamit. Nem lehet elszámolni dollárba, akkor elszámolnak Rubelbe. Tehát most akkor csinálnak saját offshore-t is maguknak az oroszok. De ezeknek van, van, lehet tényleges szerepe a szankciók kapcsán. Mert hogy ugye a másik példáknál maradva azért, amikor újat kell csinálni, az, az elején döcöket kisé.
3: Hát, hivatalosan eredetileg arra szolgált ez a két orosz offshore helyszín, hogy a bűneiket megbánó orosz offshore lovagok egyfajta adóameszti a keretében visszahozzák külföldi offshore cégeiket Oroszországba. Sokan úgy tartják emellett, hogy annak idején a Russál nevezetű korábban Jersey-ben is székelő alumíniumgyártó cégre találták ki egyfajta menekülési útvonalként, amikor az amerikaiak szankcionálták ezt az orosz érdekeltséget, csak érdekességképpen mondom, hogy ez a világ második legnagyobb alumíniumgyártó cége, aki hazahoztak, így Oroszországba. De ha a mostani helyzetet nézzük, akkor a alkalmas arra, hogy a külföldön reket orosz érdekeltségű cégeket hazahozzák. Akár még tőzsdélyedzett cégek talára is van lehetőség. Tehát jelen nem is lehet új céget létrehozni ezekben az orosz offshore zónákban, hanem csak a meglévő külföldi célket lehet idehozni, céghely áthelyezéssel, kiregisztrálják abban az országban, ahonnan menekülni kíván, ha tudják persze, és ha ez sikerült, akkor innentől fogva korábbi szerződések továbbra is érvényben maradnak. Tehát létrehoztak egy legális kiskaput arra, hogy egy egyszerűsített eljárása, az a, teleportálják a veszélyben levő orosz cégeket. Mindemellett felmerült az is, hogy nem csak az orosz befektetőknek is tudnának így módon védettséget adni, hiszen sok ország elítélné a vállalkozóit, ha kiderülne, hogy Oroszországgal üzletelnek, viszont abban is bíznak, hogy ezzel az eszközzel diszkrétebben tudnak majd megjelenni ezek a külföldi vállalkozók az orosz piacon.
2: Uh-huh. De De bocsánat, adó, az adó az egyik ismérve az, hogy adóparadicsom. Akkor ez csak ilyen repatriálásra szolgál, nem adóparadicsomként?
3: Nem. Ugyanis az orosz vezetők is úgy apostrofálták, hogy ez egy offshore ellenes stratégia része, amiben aztán persze van egy csibészes logika, hiszen ugye úgy lépünk fel az offshore ellen, hogy sajátotkozunk létre, sőt rögtön kettőt is, de tulajdonképpen ez a nemzetközi társaság ugyanúgy fog adózni, mint bármelyik másik orosztég. Vannak bizonyos tőkejövedelmek, amelyek adómentesek, de nem feltétlenül az adó előnye ami miatt ez érdekes lehet. Sőt, még azt is lehetővé tették, hogy orosz zászló alatt hajózzanak az itteni cégek tulajdonában álló hajók. Tehát nem vártak adóbevételeket ezektől a lépésektől, viszont egyfajta menedéket kívánnak ilyen esetben képezni. Egyébként azért is érdekes, mert Oroszországnak jelen pillanatban is hatalmas az offshore kitettsége. Ugyanis, hogyha megnézzük a külföldi befektetőknek a nemzetiségét az országba, tehát azok a cégek, amelyek befektetnek Oroszországba, hogy mely helyszíneken vannak beegyezve, akkor látható, hogy Ciprus, Luxemburg, Hollandia és a Bermudák nagyon előkelő helyen szerepelnek. És ezek között
2: Na jó, ez hát nagyon akkor, fontos. Akkor beszéljük hogy végig, te... mi van Ciprussal. Például, mert ugye amikor az első ilyen nagy ijedelem volt a krími háború nyomán fellépő szankciók, akkor mondták, hogy nem lehetett helyet találni a reptéren, mert az orosz oligarchák sorra menekültek oda a gyanítom a vagyonukkal egyetemben.
3: Jelen pillanatban a külföldi kedvező adózású helyszínekhez köthető orosz cégeknek az 53 százaléka a ciprusi cégek tulajdonában van. Tehát azért azt lehet mondani, hogy ez egy elég komoly szám, de azért megindult cipruson is a mozgolódás. Ha követtétek a híreket, akkor az acélmágnás Alexei Mordasov, egy ciprusi cégen keresztül tartotta magánál a Frankfurt és a Londoni tőzsdén is jegyzett TUI közel 30%-os részesedését. Ugye bőven több mint egy milliárd dollárt ér ez a részvénypaket. És ö, fogta magát és a részvényeket egy ciprusi cégből négy nappal a szankciók bevezetése előtt eladta egy brit Virgin szigeteken bejegyzett cégnek. Úgyhogy valószínűleg. Vagy jól informált volt az úri ember, vagy nagyon előre gondolkodott, és úgy döntött, hogy átteszi az Európai Unión kívüli helyszíne. Hozzáteszem, hogy szakmai szempontból ez nem biztos, hogy ez a döntés volt, hiszen a Brit Virgin szigetek nem az Egyesült Királyság része, de a szuverenitása alá tartoznak. Tehát saját alkotmányunk és kormányuk ellenére az Egyesült Királyság parlamentje kötelező jogi aktust alkothat rájuk nézve. Tehát azért lehet, hogy lesz még ennek a történetnek uh-huh.
2: folyamánya. No, és a másik, ami bekerült a hírekbe, ez az Aranyútlevél program, és sorra láttak a napvilágot a számok arról, hogy ebben az oroszok nagyon nagy játékosok voltak, egyébként a magyar letelepedési kötvénybizniszben is. Itt akkor, ha szankciókat hozunk, akkor ezt vissza lehet csinálni? Lehet szankcionálni azokat, akik pénzt fektettek abból, hogy megkapják egy másik ország állampolgárságát, pusztán azért, mert az jobb és több jogosultságot ad nekik, mint a saját államuknak az útlevele?
3: Hát ez az adott ország szabályain működik, de ugye itt érdemes megkülönböztetni a letelepedést, meg az állampolgárságot. És egyébként a letelepedésre, meg az állampolgárságra is van lehetőség hagyományos eljáráson keresztül, de van lehetőség arra is, hogy mondja, egy befektetésért cserébe szerezze meg valaki egy országnak az állampolgárságát, vagy a letelepedését. Az állampolgárság azért innentől fogva egy problémás történet, hiszen ugye azt sokkal nehezebb visszavonni, egy letelepedéstnél azért nagyobb a tere az adott államnak, viszont azért az állampolgárságnál ö, kérdéses, de azért biztos vagyok benne, hogy ha nagyon akarnak ezen a fronton is lehet találni egy jogi kiskaput, mondjuk arra hivatkozással, hogy valamilyen cselekménye miatt érdemtelenné vált, az illető arra, és akkor megtagadja az ország az állampolgárságot ő tőle, de azért ez elég extrém esetekben szokott előfordulni, de hát azt lehet mondani, hogy most elég extrém helyzetek adódtak. Ugyancsak az elmúlt időszakban tehát elképzelhető, hogy lesz ilyen történt ugyanis az európai parlamentben is ugye megszavaztak egy jelentést, amely felszólítja az Európai Bizottságot arra, hogy az összes ilyen európai Programnak a megszüntetésére dolgozzon ki egy javaslatot. Tehát az a terv, hogy az Európai Unióban befektetésért cserébe 2025-től ne legyen arra lehetőség, hogy ilyet külföldiek megbiztosítsanak. Ez nem jelenti azt, hogy úgymond hagyományos eljárás keretébe, tehát x évi ott tartózkodás, házasság és más egyéb úton, módon erre ö, ne lenne lehetőség, de úgymond ezeket a hagyományos programokat szeretnék kivezetni, illetve már elindult az üzengetés is, mert például számos Karibi ország is kínálja ezt a lehetőséget ingatlan befektetésért, állampapírok vásárlásért cserébe, és ugye az Európai Unió megüzente, hogy fejezzék be ezeket a programokat, ők visszaüzentek, hogy eszükben sincs, de azért mindenképpen léptek az ügyben, ugyanis a többség már bejelentette, hogy a továbbiakban orosz Állampolgárokat nem fogadnak ezekben a programokban, illetve az Európai Unió most próbálja elérni azt, hogy azok az oroszok, akik korábban ö, kaptak ilyen jellegű állampolgárságot vagy letelepedési engedélyt, akkor ezeket vizsgálják majd felül.
2: No, akkor már csak egy kérdésünk van az orosz oligarchákkal kapcsolatban, pont az a kérdéskör, amivel kezdtünk, hogy ugye nagy csinnadrattával bejelentik, hogy ennek foglalták le a luxusjaktyát, annak foglalták le a luxusjaktyát, ezzel mi a, a helyzet? Tehát, hogy emögött van jogi alap, vagy most ö, lefoglalták X hatóságok, az orosz tulajdonos meg perel, és akkor megütheti a bokáját az, aki ilyet csinált.
3: Igen, tehát itt azért a foglalás a kurszó, és általában maguk a szankciók nem teszik lehetővé, hogy az országok egyszerűen megszerezzék az oligarcháknak a hajóit, repülőgépeit és villáit. Tehát a vagyonelkobzási esetek büntethetőségének a bizonyítása évekbe tehet. Hogy egy példát mondjuk az Egyesült Államok több mint 300 millió dollár segített visszaszerezni Nigériának, Sani Ambacha volt katonai diktátortól, de a lefoglalás ellenére több mint öt évnyi pereskedést igényelt, hogy utána ezt ö, ténylegesen el is vegyék ö, a boltkatonai diktátortól. De egyébként egy fontos kérdés, ez is ugye, hogy, hogy honnan ered a lelkesedés az orosz vagyon vagyontárgyak iránt, ugyanis ö, ez az Egyesült Államokra vezethető vissza. Barack Obama idején elfogadták az úgynevezett Magnitsky klauzulát, ezt egyébként az Egyesült Királyságban is ö, átvették, és ez lehetőséget biztosít arra, nem csak ilyen szankciók bevezetése esetén, hanem úgy általában is, hogy emberi jogok sérelme esetén a hatóságok befagyaszták az ország területén levő vagyonokat. Amúgy ennek a történet arra nyúlik vissza, hogy 2009-ben egy orosz adójogász, Mánynyitski, meghalt egy moszkvai börtönben, miután kivizsgált egy orosz revizorokat érintő csalást, Senki ne gondoljon Google művére, hát ez nem annyira vígjáték volt, mint a tragédi. Tragédia. Ugyanis az a vádolták, meg Manitskit, hogy ő követte el a csalást, nem pedig a revizorok vettek részt benne, és egy amerikai jóbarátja nyomán elfogadtak egy jogszabályt az Egyesült Államokban, ami kifejezetten arról szól, hogy ezeket a vagyonokat be tudják fogyasztani. Angliában pedig a Scripál ügy, adott egy lökést ennek a történetnek, ők akkor vezették be ugyanezt az úgynevezett Magnitsky klauzulát, ami lehetővé teszi, hogy foglaljanak. És ugye most a háború miatt az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Európa is bejelentette, hogy az orosz elit után próbál nyúlni, és azok, akik az inváziót segítették, az ukrán nép vagy az orosz nép rovására gazdagodtak, akkor az ő vagyonukat, megpróbálják befagyasztani. Na de ez
2: szerű egy... Csaba. Mert arra gondolok, hogy én így vagy úgy uh, megkérdőjelezhető, vagy kevésbé megkérdőjelezhető módszerekkel, de meg, meggazdagodom. Aztán fordul a világpolitika, és hirtelen párja leszek olyan emberből, akit addig mondjuk, uh, ha nem is megbecsült, de minimum elfogadott a világnak az üzleti közössége. Elkezdenek újra mutogatni rám. Hát akkor... Ez így hogy jön össze, nem értem a jogi, hogy van ennek egyáltalán jogi, mert a befagyasztás az oké, okay, befagyasztom amíg még tisztázódik a helyzet.
3: Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy gyanú, uh-huh. és ez alapján ö, megindul a foglalás. És eljön ez a pillanat, amikor azt mondják, hogy akkor véd magad, bizonyíts be, hogy amivel mi vádolunk, az nem úgy van, Illetve hát nyilván a hatóságnak is be kell bizonyítani, de amíg ez az eljárás folyik, addig nem adhatod el a vagyontárgyadat, rosszabb esetben nem is használhatod. És ugye ennek az a kellemetlen következménye, hogy ezeket a vagyontárgyakat fenn kell tudni tartani, ami nem kevés pénz, tehát az egyik orosz érdekeltségű jakton 96% fős személyzet volt, ott megírták a 96 fős személyzetnek, hogy akkor a továbbiakban nem tartanak igényt a szolgálataikra, de hát gondolhatjátok, hogy utána a hatóságok nem fognak 96 ember delegálni azért, hogy jó állapotban tartsák ezeket a jaktokat, elindul az állagromlás, mindenféle problémák adódnak, további fenntartási költségek keletkeznek, majd a lefoglalt vagyontárgyat kéntenek eladni. Majd ugye ennek a helyébe pénz lép, aztán maximum utána a pénzen tudnak már ö, pereskedni, hogy akkor azt az oligarchát megilleti a pénz, és őnek neki semmi köze nem volt az ügyekhez, nem követett el bűncselekményt, és ugyanúgy a hatóságnak is be kellene bizonyítani azt, hogy akkor ez történt, és akkor sok-sok évnyi pereskedés után majd kiderül, hogy kinek volt igaza, de ettől, fogad, ettől függetlenül a foglalás már megtörtént.
1: Uh-huh. Arra mi a válasz, Csoba, hogy ha sikerül kimenekíteni ezeket a vagyonokat, ahogy beszéltél róla, és mondjuk haza költöztetni ezeket a cégeket, akkor is egy brutális veszteséget szenvednek el az árfolyamon ezek a, ezek a szupergazdagok. Vagy ez mindegy, inkább azt szenvedjék el, esetenként 35-40 százalékos veszteséget csak legyen meg a vagyon?
3: Hát, még mindig jobb, mint hogyha semmit nincsen. Igen. Tehát, ugye elindult egy értékesítési pánik, meg Biztos láttátok, vagy hallottátok a médiában is, hogy Törökország, meg az Egyesültere bemérségek is célpontja lett az orosz vállalkozóknak, és itt nem is feltétlenül az oligarchákra kell gondolni, hanem az arra tehetős rétegre, aki viszont meg most próbálja a meglevő pénzeit, hogy külföldi. Hát igen,
2: azt is írja a hallgató, a Svájc meg tártkarok várja a pénzt. De ez nem ilyen
1: egyszerű, gyanítom Svájc. Svájc SZD-ben. az nem. Ne ezt mondd el Csaba légy szíves, mert igen. Mert vannak
2: ilyen
3: sztereotípiák. Mert szempontból nézve kompromittálódott Svájc, mert vagy nem ők is az elsők között voltak, akik befagyasztották az orosz oligarchákhoz kapcsolódó vagyonokat. Tehát annak ellenére, hogy annak idején Svájc erről volt híres, hogy gyakorlatilag. Majd, hogy nem mindenkivel együtt, ő is reagált és azt mondta, hogy aki szankcionált, akkor itt nincs mese, ezt azonnal befagyasztják, ezt a pénzt aztán majd lehet vitatkozni rajta, tehát szerintem most elkerülik Svájcot amennyire tehetik, nyilván akinek már ott van valamilyen majontárgy, akkor azt nem tudja megtenni, de hát azért ha azt látják, hogy én nem is vagyok egy oligarha, de az oligarhának befagyasztották a vagyonát, akkor nem biztos, hogy az első lépés, Mi hogy ez? akkor
1: oda viszem. Törökországgal Akkor... kapcsolatban ugye nem csak mondtad, nem csak az oligarchák, de az nagyon érdekes, hogy a török bankrendszer mit fog ebből profitálni, mert nagyon sokan most Törökországon keresztül csatornázzák át a, az üzleteket. és illetve
3: Szerbia is felmerült. Igen,
1: Szerbia Szeretve is felmerült, bár ebből, ebben a két ország közül Törökország talán egy úgymond jobb választás sok nyugati cég számára.
3: Hát meglátjuk, hogy mi lesz belőle, illetve azért nagyon sok nyugati van Oroszországban akik tulajdonképpen egy offshore cégen keresztül vannak jelen Oroszországban, tehát nem is feltétlenül tudod, hogy ahhoz a céghez kötődik az az ország, bár nyilván egy nagymárka esetében az eléggé látványos, de ennek ellenére azért vannak mm. még bőven akik maradtak Oroszországon, Igen. mert offshore cégen keresztül tulajdonolnak. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz ennek a kimenetele, de egyelőre még az oroszoknál is úgy tűnik, hogy nem tették meg azokat az mm. államosítási lépéseket, amivel egy ideig karlengetés keretében fenyegett már meglátjuk
2: uh-huh. ezzel. Akkor tegyük tisztába végezettől, mert nem fogy ki az elem az oligarha kérdést is, mert hogy a hallgató dörök, hogy bezzeg, amikor az amerikaiak megtámadtak más országokat, egyetlen vagyonelkobzás sem volt, nem csak Oroszországban vannak oligarhák. Az oligarha, akkor én ugye jól tudom, hogy a politika oldalvizén, vagy a politikából meggazdagodó gazdasági vagy mit tudom én, a közös vagyonból lopó valaki lehet, ugye? És ezeket lehet szankcionálni. Most az Egyesült Államokban vannak gazdag emberek, de azok nem azért lettek gazdagok, mert, mert fejték a közös tehenet.
3: Hát ugye ez az oligarha, ez inkább zsurnalizmus lett az elmúlt időszakban. Ugye eredetileg az ókori görögöktől, ered a kifejezés, és arra utal, hogy ez a kevesen. Igen, ez a tartományúra, tartomány azt hiszem, valami a, ilyesmi volt. Talán Arisztotelészhez kötődik a, a kifejezés, és igazából jelen pillanatban a, úgymond azoknak az uralmát jelenti, akik nem az érdemeik, hanem a vagyonuk miatt kerültek hatalomba. De hogyha Akár Oroszország, akár Egyesült Államok, hogy bármilyen más ország viszonylatában nézzük, akkor ilyen például az oligarha, akire többen mondják azt, hogy oligarha. <gül> Tehát nehéz azért ezt a kategóriát így pontosan belőni, nincs erre exakt definíció, adójok szabályóban se fogod megtalálni, hogy ki minősül a oligarhának is innentől fogva, milyen adózási szabályok vonatkoznak rá. De igazából a média hatására ö, nagyhatalmú üzletembereket ö, szoktak ebbe a kategóriába sorolni. Hát De akkor jel- vannak az oligarchák, oligarchák az
2: Egyesült Államokban is vannak. Akkor. Ö, igen. igen,
3: bár azért, bocsánat, mégis az oligarcha definícióban mindig valahogy benne van, hogy hát egy demokratikus társadalom képtelen lenne arra, hogy egy oligarchát kitermeljen még mondjuk egy kevésbé demokratikus ország, aki deficittel küzdködik ezen a területen, sokkal inkább alkalmas arra, hogy létrehozon oligarchát. Hát
1: itt van oligarchá-t. például a arábia ugye oligarchia, és, és ott van ez a kb. 2000 tagú csoport, aki birtokolja a hatalmat. Ez a kis királyok, földesurak, tartományuraknak a, a modern megfelelői. Úgyhogy valószínűleg a, a, a 20. században ez a kifejezés azért tényleg ezzel bővitendő amit a kevesek hatalma Arisztotelészi kifejezés eredetileg jelentett Oké, okay, hát Csaba, köszönjük szépen az információkat innen folytatjuk, lesz, lesz még mit beszélni erről szerintem, akár Szerbia, akár Törökország szerepéről ebben az ügyben Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot
3: Én is köszönöm, nektek is, sziasztok
1: Doktor, Magyar Csabával beszélgettünk, ő a Crystal Worldwide ZRT
0: vezérigazgatója Járj mindig egy lépéssel előrébb Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket Jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba Ez a pénzügyi önvédelem tudománya Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
2: Márcsai Pál, 1961. Március 31-én született. Azt hiszem, hogy nem kell bemutatnunk őt a nagy érdeműnek. Alapkérdés volt, hogy tőle választunk ma aranyköpést, amelyet én nem értettem ugyan e, elsőre, de tanult kollégám Kánta Rendre. hogy nem értetted. Dekódolta.
1: Sokféleképpen lehet dekódolni.
2: Jó, akkor én most felolvasom, és akkor mindenki dekódolja maga. Így hangzik. Láttam olyat, amikor valaki a Kossuth díjtól Kossuth vált.
1: Hát, igen, igen. Ez izgalmas. Közben nézem az Örkény a programját. Mert? Mert nagyon izgalmas előadások jönnek. A Vasárnap, sok mindent, illetve hétfőn. Azt mondja, vasárnap, azt meséld el Pista, április harmadikán vasárnap, illetve 33 változott Haydn koponyára, de a tóték is lesz hétfőn. És van még keresek őr- őrkén darabokat? Most itt nem látok, de mindegy. Az a lényeg, hogy most mondta itt a kedves kolleginánk, hogy őrkén darabokkal készülnek egy fesztiválm az őrkén színháznál. Szóval, hogy valami hasonlót azért már olvastunk, nem Mácsaitól a legutóbb, de amikor Kossuth osztogatnak ilyen... Nem is tudom, ilyen vitát kiváltó díjkiosztás díj, van, akkor egy érdekes dolog az, hogy ki az, aki valóban kossuth díjas, és ö, mit jelent ez a díj. Tehát megkérdőjelezi-e a kossuth a létjogosultságát az, hogy az elmúlt években ö, komoly viták keletkeztek abból, hogy ki az, aki Kossuth kapott, és miért, milyen teljesítmény. Utána talán erre utalt másai
2: Igen, ö, mi meg Prima díjat nyertünk, mégsem lettünk Prímák a hallgatói. <gül> sem ek egy részérek tanulsága szerint.
1: Azt, figyelj, ez a baj, fennakadsz azon. Én elmondtam neked, a jó hallgató az hallgat. Hallgatja az, hallgatja az adást. Akiket te olvasol, az a tíz ember, az direkt trollkodik, és te is, meg a Gábor is felültök. Aztán persze én is, amikor elkezdettek nekem felolvasni ezeket az üzeneteket, tök fölösleges. Úgyhogy, na, most pedig lezárjuk az aranyköpés. Mácsai Pálnak
0: nagyon boldog születésnapot kívánunk. Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni arany.
1: Na, um, mi az, amit ola- most írnak a hallgatók, ola- ami nem olyan, amit te beszeretnél Most olvasni. jön a,
2: olaj a tűzre lovatunk, Mert... nem? Hát amit betettél ide nekem, hogy ja. túl nagyra nőtt a Google, Uh-ha. az Apple és a Facebook, az egy amerikai ellenes hangulatra csak olajként nem, lehet.
1: Nem, az egy, az egy régóta folyó dolog, és ezt azért akartam beemelni Fontos. ezt a hírt, mert IT-rovatunkban szerettem volna vele foglalkozni, de jött egy érdekes magyar vonatkozású sztori, amivel majd foglalkozunk. Viszont az, hogy az Európai Unió törvényben lép fel a monopóliumok ellen, illetve a bírságok után ugye a versenyjogra fittyet hányó Monopol állapotra törekvő nagy tech most megpróbálják megrendszabályozni. Ez az Európai Unió és az Európai Országok számára azért fontos, mert ugye sokszor beszéltünk arról, hogy kimaradtunk ebből. Nem Úgy értem a kimaradtunkot, a mi, vagy mint Európa. Nincsen nekünk olyanunk, mint a TikTok, nincsen nekünk olyanok, mint az Alibaba, a Facebook, a Google, vagy az Apple és lényegében ki vagyunk szolgáltatva. Most már újra kezdeni valamivel ezt a versenyt nem lehet.
2: Mit lehet csinálni? Nyilván nem lehet európai Facebookot csinálni.
1: Hát nem meg lehet európai... próbálni, de ugye Igen. baromi nehéz egy, egy, egy ilyen harcot most elkezdeni. Úgyhogy amit lehet csinálni, az az, hogy megpróbálni törvények, törvényi keretek között szabályozni. Úgy, ahogy GDPR szempontból szabályozták ezeket. A lényeg az, hogy az EU egy új egységes jogszabályjal terve fellépni a különböző problémás gyakorlatok ellen. Tehát ugye március 24-én fogadták el ezt a digitális piacokról szóló jogszabályt, és a szövegében csak kapuőr néven illettik a nagy tech cégeket. A kritériumok, tehát a felhasználók száma, a piaci részesedés árbevétel alapján nem nehéz kitalálni, hogy a javaslat a nyugati tech piacot uraló öt cégre, tehát a Big Tech, Big Five-ra vagy vagy GAFAMra vonatkozik, ez a Google, Amazon, Facebook, Apple és Microsoft. Bár ugye az Alphabet és a Meta megalapítása után már teljesen más lenne a, a megnevezés, mint GAFAM, de mindegy. Az a lényeg, hogy a bírságok után, jön ez az új uh, szabályoztatás. És, uh, Mert hogy
2: uh, ezt zsebbből uh, kifizetik. Hát, de fú, pedig pedig ezek Ezek nem tűnnek határsosnak, határ, pedig mondjuk a Google kapott egyszer egy 4,3 tized milliárd eurós bírságot, uh, a uh, GDPR bírságok közül szintén övék a legnagyobb 50 millió euró, aztán megint a Google kapott uh, az, ezúttal az Európai Bizottságtól, a hirdetési piac letarolása miatt másfél milliárd eurós uh, bírságot, de hát ezeket mind kifizették zsebbe, aztán változott valami, feleim nem nagyon. Úgyhogy majd most egyre fokozódó büntetésekre e, számíthatnak. És aztán szigorúan így van, éven. és
1: ezt ugye törvényi keretek között, tehát az azt jelenti, hogy elfogadták a jogszabály szövegét március 24-én, és a tényleges hatályba lépés van hátra. Ez idén október és jövő év januárja. Között lesz a szakértők szerint, Milyennek a törvénynek a legfontosabb um, célja, vagy a legfőbb céljai az innováció ösztönzése és a tisztességes verseny biztosítása. Uh, tehát uh, ha például körülnézzünk a kutatás, amit, amit megrőlegezve csináltak erről, a digitális szektorokat felmérve, az derült ki, hogy az európaiak 60%-a Google Chrome böngészőt használ, a keresések 95%-a a Google keresőmotorján keresztül történik. Azt mondja, hogy a közösségi média piacot 90%-ban uralja a Facebook. Az elkereskedelem 60%-a az
2: Amazonia, igen. a forgalom 60%-a, a pc k laptopok 78%-a windows oprendszeren fut, és hát gyakorlatilag a mobilos oprendszerekből pedig kettő, a Google android 72, az Apple ios ének 27%-os piaci részesedése van. Igen, ezek mind, mind amerikai cégek.
1: Azt mondja, hogy ezekre a, a, a kapuőr cégekre, a digitális piacokról szóló jogszabály szerint az vonatkozik majd, Ugye, hogy a nyolc meghatározott alapvető platform legalább egyikében tevékenykednek, tehát a közvetítő szolgáltatások, mint a Google Play, App Store, akkor az online kereső motorok, közösségi szolgáltatások, videó megosztó platform, mint a YouTube, vagy pedig telefonszámtól független kommunikációs platformok. Szóval, hogy ha ide tartoznak az összes ilyen cég, majd ebbe a jogszabályba. Na, de mit kell nekik
2: csinálni például?
1: Na nézzük igen
2: biztosítaniuk kell az azonnali üzenet küldő szolgáltatások alapvető funkcióinak. Interoperabilitás. Ez, ez azt jelenti, hogy WhatsApp-ról lehessen iMessage üzenetet. Messengerről whatsapp Nagyon ez jó.
1: Izgi.
2: Engedélyezni kell az egyes szoftvereknek alkalmazásoknak, szolgáltatásoknak a készülékről való törlését. Végre! Ugye megveszel egy Androidos os telefon, tele van olyan Google funkcióval, amit esetleg nem is használsz, Igen. de ott van, ott kell, hogy legyen, és letörölni se tudod. Na. Nagyon jó! És ki, le, ki lehet használni alapvető appok közül, amelyiket te szeretnéd a böngésző, hogy te mivel akarsz böngészni, tehát ne csak Google Chrome-mal lehessen az android telefonon böngészni, Meg itt nem csak Szerintem nagyon
1: komoly tilos az operációs rendszerekben alapértelmezetként beállítani a saját alkalmazásokat, illetve hozzáférést kell biztosítani az üzleti partnereknek a platformon végzett hirdetési vagy kereskedelmi tevékenységük teljesítményére vonatkozó adatokhoz. Tehát hogyha az Amazonon eladóként jelenik meg egy cég, akkor rá, azt neki látnia kell a rájuk vonatkozó Amazon analitikát. Magyarán, hogyha a Facebook Marketplace-en jelensz meg, mint eladó, akkor ott ugyanezt látnod kell magadról, tehát az összes ilyen dolognak transzpanensnek kell lennie.
2: Aztán tilos a saját termékek szolgáltatások előnyben részesítése, például ha a Google-n keresünk valami, akkor ne tolja az órunkba az első ilyen a Google Play áruházba vezető linkeket, illetve az is előírás lehet, hogy nem szabad előírni az alkalmazás fejlesztők számára, hogy az appok csak úgy kerülhessenek be az áruházakba, hogyha valami szolgáltatást igénybe veszel. Például az ő fizetési rendszerüket, vagy azonosítású szolgáltatásukat használod. Az
1: utolsó pont az egy kicsit ilyen... Az a gumi. Gumi, de, de szerintem nagyon fontos. Tehát tilos a valamely szolgáltatás során gyűjtött személyes adatok felhasználása más szolgáltatás céljára. Tehát ezt kéne jobban látni a jogszabályszövegből, hogy ez pontosan hogy alakul. gondolom, Hát hogy a ezt Google, elfogadták.
2: mondom én neked, uh-huh. a Google gyűjt rólunk adatokat, eh, majd eladja jó pénzért a pártoknak, hogy tudják, hogy én ingadozó vagy éppen határozott Aha. szavazó vagyok-e. Például ilyenre gondolok én. Egyébként, és itt jön a lényeg, hogy vajon ezt hogy lehet kikényszeríteni? Hát az, el, eh, hogyha nem. Eh, ha ha nem tartják be ezeket a szabályokat, akkor az nem eseti alapú bírságot, hanem automatikusan. Tehát megszegik, ki van szabva a bírság, és nem kicsi, drága hallgatók, az előző évi globális árbevételük 10%-a első lépésként. Ha megint megcsinálják, akkor a határ már 20%-ra nő.
1: Egyébként azt mondta a Euronews-nak Alex Burnside, a a Kubiti nagyon jól összeszedte, ott el lehet olvasni ezt a Qubit.hu-n az egész jogszabályról szóló azt mondta a Euronews-nak Alex Burnside, a Decker brüsszeli ügyvéd irodájának versenyjogi szakértője, hogy ez a, ez a jogszabály nem egy eleve tökéletesen kialakított csodaszer, és kétségtelen, hogy majd megpróbálják kiátszani, viszont Róma sem egy nap alatt épült, és a Kressz sem volt tökéletes, amikor először megalkották. Egy jó lépés ez, és azt mondta, hogy a digitális gazdaság új közlekedési szabályait majd az elkövetkezendő időszakban alakítjuk ki. Ez az első döntő fontosságú lépés ebben. Úgyhogy, hát igen, ez abszolút uh, látszik, hogy vannak még hiányosságok, de nagyon fontos lépés ez. Úgyhogy, hát uh, lehet vár, várni arra, hogy mit reagál erre, és hogy reagál a Facebook, a Google, a Apple, Amazon, Microsoft.
2: Egyetértek Burnside úrral. Igen. <laughs> hogy? Hát, hogy ez, minden, nyilván ez, ez egy ilyen hagymázas állom és hogy nyilván megvan a válasza egy akkora cégnek, mint a Google, az Apple, vagy az Amazon el. Jó,
1: de szerintem tök jó, mert hogyha folyamatosan kapják ezt a nem kicsi bírságot, Nem fogják kapni. Majd nem kapják, értem. Kitalálnak mást. <gül> Oké. Okay. Na, ami következik majd IT rovatunkban, az egy nagyon izgalmas történet, mégpedig az, hogy van egy új koncepcióval létrehozott NFT közösség, ami mind indítópult, mind marketplace funkciókkal rendelkezik, és alapítója a Szingapurban élő Kristóf András, aki 2021-ben megelégelte, hogy az NFT láz gyakorlatilag ilyen JPEG képek csereberéréséről szól, és ezért kibocsátotta a saját NFT kollekcióját, amit speciális technológiával, funkciókkal ruházza fel az addig egyszerű digitális képeket. Hogy ez micsoda? Hogy működik? És hogy lettek olyan klienseim, mint Mike Tyson, vagy Steve Aoki, vagy Sylvester Stallone
0: például, erről fogunk vele beszélgetni. Intelligensen közelítsük meg a problémát, aztán oldjuk meg Millás Reggeli. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgass!